0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue. ...à la prescription avec Dr Fred Lambert. Peut-être, entendez-vous dans ma voix, euh, une certaine joie plus élevée euh, que d'habitude. Eh bien, il y a une raison pour ça. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu une merveilleuse lettre, oui, une lettre... Euh, ...du Conseil des arts du Canada euh, concernant une, une demande de subvention que j'avais faite pour euh, un disque. Peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement le fonctionnement de tout ça... Faire un disque, c'est pas, pas si simple que ça. Lorsqu'on est musicien, eh bien, on doit essayer de ramasser des sous, prendre ces sous, et les donner à une compagnie de disques qui vont produire le disque, le fabriquer et, et par après le mettre, faire une mise en marché. Or, euh, faire un disque, ce plus vraiment payant, on ne fait pas vraiment d'argent avec un disque, à l'exception de quelques, quelques artistes, parce que les gens n'achètent plus de disques, ils vont sur des le, sites de streaming, mais en moyenne, pour un disque de musique classique, un peu comme dans, le, dans lequel je œuvre, ça peut coûter dans les environs de, entre 20 et 30 000 disons, ainsi. Et, euh, et c'est beaucoup de sous, il faut en ramasser, il faut en trouver ici et là, donc j'ai un premier... Euh, un peu, un peu d'argent qui a été proposé pour faire ça, je dois continuer à travailler, mais c'est très, très, très motivant. C'est euh, la première fois que je fais un projet euh, personnel dans lequel euh, j'ai une association avec un contrebassiste l'incroyable Ali Kian et Far, qui est déjà venu au podcast. Je vous invite à écouter son épisode et euh, nous avons fait des duos de contre nous allons faire des duos de contrebasse et alto mais aussi des pièces solo euh, pour montrer justement l'individualité de chaque instrumentiste et qu'est-ce que à deux comment nos instruments finalement s'adaptent et se transforment c'est un peu l'expérience qu'on veut offrir avec des œuvres de Evan Chambers, Gareth Wood, Efron Ocher et euh, il y aura une un thème et variation pour contrebasse solo de jean français. et pour ma part je ferai une pièce de, de Caroline Wa euh Caroline, voyons. Oui, Caroline Shah, pardon. Grande compositrice, euh, jeune, dynamique, qui essaie toutes sortes de trucs avec, un, avec une pièce un peu euh, inspirée des motets, si je peux ainsi dire. Et, euh, et tout ça, c'est très excitant. Nous allons aller en, enregistrer le tout euh, au Domaine forgé au mois de février avec euh, la compagnie Leaf Music qui est basée à Halifax. Donc, euh, ça part bien l'année. Je suis ultra de bonne humeur, et tout ça, c'est avec un projet, comme je l'ai dit, personnel, quelque chose qui était parti justement pendant la pandémie. On avait commencé à monter du répertoire, et finalement, on va aboutir quelques années plus tard avec un disque qui va sortir dans un an. Donc, tout ça, c'est quatre ans de, quatre ans de, de préparation, donc c'est très, très, très excitant. Et ça va un peu avec mon invité aujourd'hui, euh, qui, elle aussi, euh, nous amène un projet très personnel, euh, il s'agit de Mélissa Lavergne. Mélissa Lavergne évolue dans le milieu artistique depuis toujours d'abord comme danseuse, puis comme multi-percussionniste. Sa soif d'apprendre constante l'a amenée à parcourir le monde pour parfaire ses connaissances et ainsi les transmettre à son tour au cégep Saint-Laurent, notamment où elle est professeure de percussion latine. Également passionnée des communications, elle est honorée d'avoir été l'ambassadrice officielle du Festival international de percussion de Longueuil pendant cinq ans. Aussi, c'est avec beaucoup de fierté qu'elle a signé la musique du film « Vic et Flo ont vu un ours de Denis Côté ». Directrice musicale de l'émission « Sur invitation seulement » à TVA pendant deux ans et chroniqueuse musicale à rentrée principale à Radio-Canada pendant plus de cinq ans, elle reste toujours à l'affût des nouveautés musicales puisqu'elle est la moitié du duo Lady Beats et la très dynamique DG Abeille aux tables tournantes. Vous la verrez assurément sur une scène près de chez vous avec l'un ou l'autre de ses nombreux projets ou encore à la télévision puisqu'elle a le plaisir de co-animer l'émission Belle et Bomme à Télé-Québec avec son fidèle complice Norman Brathwaite. Et dans une semaine, vous pourrez lire son tout premier roman L'Iroco, chez Québec Amérique. Voici ma discussion avec Mélissa Lavergne.
1: Ça marche-tu, finalement? Ça marche pas. De toute façon, de toute façon tout
0: ce qu'on vient de se dire, c'était pas intéressant. On non, je comment? pense
1: que c'était très intéressant. <rire> euh, on va peut-être... <rire> on parle de percussion, écoute. On Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que ça? Apparemment...
0: Que sinon... euh, non, mais, euh, cela dit, des fois, on fait des... Avec les, les musiciens classiques, on, tout le monde parle un peu euh, des qualités d'un musicien, ouais. Et on va parler, mettons, de... Ah oui, euh, cette personne-là, un beau ton un le lyrisse, tout ça... Mais quand même, avec Molinari, étant donné que c'est tellement compliqué qu'est-ce qu'on joue rapidement, on, on y arrive à la conclusion. La, la seule chose qui est importante, c'est le beat. C'est le beat, puis avoir du beat, puis avoir du rythme, puis comprendre tout. Toutes mais ces ferrugues-là, parce que tu peux aller nulle part, sinon avec ça. C'est
1: la base, c'est un cliché, mais en même temps, c'est tellement vrai. Ça part du battement de cœur, puis euh, la marche, c'est comme tout le monde a du rythme, ouais. forcément. Puis ce que je trouve intéressant dans la conception rythmique, c'est que c'est ça. Nous, c'est très carré. Les Occidentaux, quatre 4 des, des métriques très, je dirais, four in the floor, là, pack, -tikata, ouais. tikata, tikata. Mais tu te promènes un peu à travers le monde, puis là, il y a les odd times, donc les métriques irrégulières du, du 3, du 5, du 7, du 9. Puis je me souviens en Turquie où j'étais allée prendre des cours de Derbuka, puis je, je questionnais mes, mes professeurs à ce sujet-là, puis j'étais comme, qu'est-ce qui explique ces odd times-là, ces métriques irrégulières? Puis lui il était comme, mais c'est juste une transposition de la vie, c'est-à-dire que... La vie n'est pas parfaite, il y a des gens qui boitent, il y a des gens qui sont blessés, mmh. tu sais, y a comme... C'est pas vrai que c'est toujours carré puis parfait, donc c'est une conception que je trouve vraiment intéressante de juste... Ah, c'est vrai que ça peut accrocher, ça peut trébucher, puis c'est aussi ça la norme.
0: Ouais, c'est aussi ça la norme, je présume, c'est bizarre, hein, parce qu'après, nous, on analyse notre rythmique euh, folklorique tradi traditionnelle, nous, c'est carré, mais Ah ouais, c'est tellement comme... Avec... Elle, on
1: applaudit sur le 1, sur le 3, ouais. pis t'sais, Ah là, oui. J'ai fait clipper, je pense. Non, euh,
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ton zoom. Mais, mais <rire> c'est vraiment... Non, mais c'est intéressant aussi, justement, de voir, comme, comme tu dis, cette espèce peut-être de célébration des imperfections oui. là, qui, 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 qui va à travers le rythme, là, qui se présente. Mais comme c'est ça, tantôt, je, je me disais... En point de vue percussion c'est quoi exactement ta spécialité? Tu, parce que dans, tu te décris et ça... Je, on, on attention,
1: doit... attention, ça reste une fiction, mais oui, je décris non, mon non, personnage. Non, non, non. je parle
0: de ta bio. Okay. Je parle de ta bio <rire> parce qu'on dit quand même euh, percussionniste, mais aussi euh, t'avais fait de la danse.
1: Ben oui, je sais, moi je suis vraiment multidisciplinaire en fait. Je me suis battue toute ma carrière contre ça, contre cette aspect-là de moi, c'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que le temps que je passais par exemple à la danse, c'était du temps que j'enlevais à la musique, ou le temps que je passais à, à la musique, c'était du temps ensuite que j'enlevais à l'écriture. Il y a toujours eu cette espèce de combat intérieur, jusqu'à tant que j'accepte que ça pouvait être une force d'être mm -hmm. un peu... Euh, à l'horizontale. Tu sais, moi, j'ai l'impression que mon parcours, il est très à l'horizontale, c'est-à-dire que je vois les choses sur une longue ligne, alors qu'il y a des gens qui sont à la verticale, ils prennent un concept, puis ils creusent. Les joueurs de tableau, par exemple, ou n'importe quel spécialiste, en fait, qui, ils prennent une seule chose qui étudie 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 euh, Moi, je me sens un peu plus... Euh, je butine un peu plus. Après, pour répondre à ta question, ce que j'ai le plus étudié, ce sur quoi je me suis le plus penchée, c'est les percussions africaines. Donc, je pourrais te dire que c'est ce qui se rapproche le plus d'une spécialité dans mon, euh, dans mon schéma musical. Mais, mais vraiment, je touche à tout. Je m'intéresse aux percussions cubaines, orchestrales. J'ai fait mon bac en classique. Euh, oui. Je veux dire, j'ai beaucoup étudié le, le gamelan aussi. Il y a comme vraiment, je, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses.
0: C'est sûr qu'on commence à dire que okay, je suis percussionniste, comme tu le dis, c'est c'est phénoménal à quel point il y a des styles et, et, et limite tu ne pourras jamais vraiment arriver au bout de, de, de tout ça il faut que tu acceptes non. un jour un peu où est-ce ouais. que tu te diriges tu te diriges là-dedans et euh, là, ça nous amène à ton livre.
1: Ah! Parce que ce, fame,
0: ce fameux livre, Liroko. écoute, il me reste, je, je, je suis gêné, je, je t'avais dit que j'étais sur le ah. point de il me reste, je suis dans le Danumba, c'est vraiment comme le dernier chapitre.
1: Le Danumba, non, il en reste un après.
0: Non, euh, oui, c'est vrai, bah oui, oui. quand même. Ah, oui. Euh, il, il reste la chute. Ah, oui, c'est ça, il reste la
1: chute.
0: Donc, ah, bon. euh, donc, 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 on peut quand même, on peut quand spoiler, même naviguer, on peut, on, on, oui. peut naviguer on, peut, on peut quand même y aller euh, en détail, même que si tu veux me, me permettre, je vais quand même lire. Le très court résumé qui est écrit euh, en arrière du livre pour que les gens se mettent un peu dans l'ambiance. Alors, voici. Euh, Prise dans l'étau suffocant du milieu machiste-machiste dans lequel elle évolue, Martine quitte le Québec pour un voyage d'études musicales à Conakry, en Afrique de l'Ouest. Elle espère obtenir dans ce pays où tout lui est étranger la, la validation qu'aucun ne semble vouloir lui donner chez elle. Alors... Allons-y. Premièrement, je te connais un peu, je connais certaines histoires. <rire> euh, j'ai reconnu des brébiciers là. Euh, ce personnage, c'est toi ou...
1: Bien, on peut dire que c'est un alter ego littéra littéraire. On peut dire ça. Oui. c'est comme, je suis pas, c'est pas totalement une autofiction, parce que je, je suis parti de quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire un voyage de percussion en Guinée. Euh, mais vraiment dans l'écriture c'est ce qui m'a plu aussi dans l'exercice c'est que l'histoire a pris son envol d'elle-même les personnages aussi donc c'est pas on peut pas dire ah je connais je connais l'histoire de Milsa j'ai lu le, le livre euh, Liroco, c'est sa biographie tu sais donc il y a vraiment comme j'aime ce côté-là flouté entre la fiction et la réalité euh, après évidemment que il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai expérimenté peut-être pas tous dans ce voyage-là peut-être pas tous dans cette <rire> parce
0: que tu as fait plusieurs voyages j'en ai fait plusieurs tu hum. je suis allée
1: quatre fois en Afrique de l'Ouest tu euh, un petit peu partout à, à travers le monde aussi puis tu sais dans le fond ce qui arrive avec le pari d'un roman c'est que finalement tu exprimes ce que as envie tu sais dans une mm -hmm. durée donnée là. donc euh, si ça avait été vraiment autobiographique il aurait fait, ça aurait été plus complexe que ça euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment un pari fictionnel, mais inspiré euh, de, de, de moi, certes. C'est une perfectionniste blonde. <rire> c'est
0: ouais, quand même dur de gar... passer à côté. Ouais, non, ça, c'est tout de passer à côté. Cela dit, la... ce début d'histoire dans lequel Martine décide de quitter justement pour essayer d'aller se valider. Est-ce que c'était vraiment ça, ton, ton... dans la vraie vie? Non, on... On... Des fois, on va maison on va aller dans les deux, dans les deux côtés. Euh, Est-ce que tu avais essayé d'aller de valider quelque chose en allant là-bas quand tu étais plus jeune? Ou... Parce que dans ma tête, écoute, moi, on s'est rencontré, avais 30 ans, euh, t'étais bien validé, je pense, rendu là. Dans ma tête, t'as toujours été une personne super présente dans le milieu, respectée par le monde. Tu c'était très clair qui t'étais. T'sais. mais pour se rendre là, il y a eu des chemins à prendre, donc ce voyage-là, est-ce que ça fait comme ton personnage de Martine? Est-ce que c'est la même chose? Es de... euh,
1: pas tout à fait. En fait, ça. on va faire la distinction entre Martine de, de Liroco et puis Mélissa de, de, de La fait que Je te dirais que moi, quand j'ai fait mon voyage en, en Guinée, à hum. l'âge de 25 ans, donc un petit peu plus vieille que le personnage du roman, euh, c'était pas tant pour aller me valider, non, mais c'est ce que ça m'a procuré, par contre. Parce okay. que, tu sais, étant évoluant dans le milieu de la télé depuis très, très jeune. Donc, j'ai commencé, moi, bel et bomme, j'avais 19 ans. J'étais encore au cégep en jazz à Saint-Laurent, en technique d'arrangement, tout ça, tu sais, il y avait à l'époque encore une, une dichotomie pop-jazz, là, c'était... Oui. ça, ça s'est vraiment rapproché, tous les milieux se sont mêlés aujourd'hui.
0: Mais au milieu que es, euh, toi, ça dit 1990... Début 2000. Début 2000? Ouais. Tu sais, début 2000, c'est vrai que c'était encore... C'était clivé. C'était... ouais, wow, ouais, carrément, ouais, carrément. Ouais.
1: Fait que c'était comme faire de la télé, c'était pas cool, faire de la musique pop, c'était pas cool, puis là, quand tu te ramassais à avoir un pied dans les deux mondes, ben, un peu jugé des deux bords finalement. Ouais. Puis euh, tu sais j'étais jeune donc à 19 ans, on n'est pas on n'a pas la confiance, l'estime qu'on peut avoir à 30 ans ou à 40 ans, tu sais c'est vraiment l'âge de la détermination, puis on essaie de d'apprendre à se connaître soi puis de trouver sa voie. Fait que pour moi c'était très confrontant d'être euh, comment dire c'est comme si je n'étais représentée que par mon image pendant longtemps. C'est la, la sensation que j'avais. Ah, okay. Du fait que je faisais de la télé. Ça faisait
0: je... six ans là, avant, que avant que tu partes en voyage. Oui, exact. Six Puis... ans plus le cégep en même temps. Hein? Alors que là, tu sais, tu as même tes profs que eux, ils ont de la misère des fois à avoir des gigs. Toi, tu as une grosse gig ça. de télé. Oui, ça,
1: ça, ça, ça a suscité euh, des drôles situations, des situations de rivalité, des situations aussi de... de, de, de démagogie, j'ai envie de dire, ou mmh. euh, un parallèle, par contre, qu'il qu y a vraiment avec le livre, c'est la prémisse du livre où, où euh, euh, Martine décide de partir parce qu'on lui refuse le savoir ici, chez elle, au Québec. Ça, ça m'est arrivé. Ça ne m'est pas arrivé dans l'univers de la musique africaine, mais ça m'est arrivé. Euh, Puis pour moi, ça a été un gros déclencheur. C'était mon premier voyage d'études, c'est à la Havane, à Cuba, que j'ai fait ça pour apprendre les bata, Okay. qui est un instrument rituelique euh, cubain là, euh, qui peut être joué dans la santeria, donc dans, dans un contexte euh, religieux, mais qui peut être aussi sorti de ce contexte-là, puis être joué dans la musique profane, puis dans okay. la, la musique pop. Euh, puis euh, c'est un savoir assez spécifique, puis dans le contexte religieux, les femmes n'y ont pas accès, comme les prêtres euh, catholiques, par exemple. Les femmes ne peuvent pas être prêtres. Ouais. C'est la même chose au niveau des bata. Par contre, elles peuvent en jouer dans un contexte populaire. Puis moi, j'ai un prof... Qui, qui, qui a refusé de m'enseigner, mais c'était comme un prof qui me suivait depuis des années, Là, il me suivait à l'école tout ça, puis quand j'ai eu mon diplôme, il était comme, je vais continuer avec tout, tout le monde sauf toi, parce que c'était comme un ramassis de frustration que oui, j'ai hein. absorbé de sa part, puis ça, ça m'est arrivé souvent dans, dans ma carrière d'être comme un... de représenter quelque chose, je pense que je représente peut-être le succès facile, c'est peut-être ce que j'ai représenté. Belle
0: tu penses ça que c'est ça, ça que ça représentait au début?
1: Oui, oui, je pense que okay. oui. Puis maintenant, parce que c'est ça, je me suis comme... Euh, j'ai fini par me, par me définir autrement, mais... Mais
0: écoute, c'est une drôle de question. Ça, ça on n'en a jamais parlé, mais comment tu t'étais retrouvé encore à Belle et Ça, tu l'as sûrement raconté à plein de monde, plein de fois, juste pour me resituer. Oui, mais pas à toi. Non.
1: Ouais. <rire> écoute, Belle et c'est quand même sympathique comme histoire. C'est que j'étudiais avec Luc Boivin au Cégep Saint-Laurent. Oui. Luc, qui était le directeur musical de Belle pendant des années, puis il y a toujours un lancement de programmation là, des, des diffuseurs, donc au lancement de programmation de Télé-Québec, pour annoncer ce nouvel, euh, cette nouvelle émission musicale, Luc a monté une espèce de fanfare euh, carnavalesque là, euh, avec plein de musiciens et musiciennes, dont moi, et puis Normand, pour nous remercier de cet événement-là, d'être venu jouer, il, a, il nous a dit Ah, ben, je vais vous inviter chacun à une émission, tu sais. Donc, moi, j'étais pas dans le band au départ, là. mais j'ai été la première invitée ah, de cette gang-là.
0: OK. Et donc,
1: j'ai fait la première émission, puis euh, ben, là, j'ai comme été adoptée rapidement par l'équipe, par Normand aussi. Euh, L'anecdote, est que Normand s'est blessé dans la première émission, tu sais, il s'est comme ouvert le doigt en jouant du Jim <rire> B avec une baguette. Puis moi, j'ai quitté la scène, puis je suis allée chercher des pansements. Puis, je pense que ça l'a vraiment touché. <rire> je je l'ai eu de même. <rire>
0: okay. Tu penses? Ah, oh, ça se pourrait. Ouais, je
1: pense que oui. Il était comme Ah, tu sais, quelqu'un quelqu qui, qui, à mes côtés, va peut-être ouais. m'aider. En tout cas, c'est la, la perception que j'avais. Il y a un lien qui s'est créé très rapidement avec cette anecdote-là cette anecdote du pansement, puis de la ouais. blessure. Puis, bref, il m'invitait souvent au début parce qu'il y avait beaucoup de musique du monde, puis il y a toujours beaucoup de percussions dans la musique du ouais. monde. Et ensuite, euh, parce que moi, je te fais la, la longue version, finalement, ensuite, ils ont perdu leur belle. Tu sais, Sophie Durocher a décidé de quitter l'émission. Oui. Fait qu'on a été quelques semaines sans belle, donc sans animatrice. Et euh, c'était la panique dans l'équipe de production. Et euh, je, je pense que j'ai représenté pour eux peut-être cette euh, substitution
0: okay. de belle.
1: Oui. Euh, donc là, tu sais, moi, ils m'appelaient à la dernière minute. C'est comme ça, la télé, ils t'appellent deux jours avant, puis tu fais le show. Puis là, j'étais comme, ben. Moi, je suis quelqu'un d'à son affaire, donc, tu sais, si j'avais un autre engagement, non, je n'étais pas disponible. Voilà, Puis là, c'est ça. Normalement, en fait, comme, OK, on ne peut pas se permettre qu'elle puisse pas, fait qu'on la met dans le ban.
0: OK.
1: Fait que c'est comme, j'ai comme un peu créé ma position, ce qui était à, à, à la fois euh, trillant, effervescent, euh, je sais pas trop, euh, grisant, ah ouais. mais aussi un peu inconfortable parce que c'était pas chaque émission qui avait des percussions. Dans, dans le répertoire. – Et là, tu t'inventes quelque chose. – ben là, tu t'inventes quelque chose, puis là, des fois, tu es mis en avant, puis là, tu sens que c'est pas pour la musique nécessairement. Puis ça, on parle des premières années de Bum, ça a ben beaucoup ouais, évolué. – C'est de
0: la télévision.
1: – C'est de la télévision, donc. Euh, donc, c'est ça. Euh, fait que pour moi, très jeune, je, je me sentais toujours devoir euh, me battre pour faire valoir ma place. Ouais. – c'est comme, non, non, je suis là aussi parce que, je suis sûrement que je fais bien les choses en quelque part. Non,
0: non, mais je trouve ça drôle quand tu dis « Ah, ben, tu sais, succès euh, euh, trop jeune et euh, trop facile. » En même temps, il y a quand même une phrase qui dégage de ça, tu sais, dans, dans l'incident qui s'est ouvert à la main, Normand, ben tu sais, c'est « En cas d'urgence, ne jamais... Ne jamais snobber euh, la bonté. Moi, je pense qu'il y a quand même ça, parce que tu gardes, dans ton cas... Intéressant. Oui, oui, oui ça tout que à fait. C'est littéralement ça, de la bonté, ça c'est toujours des pas pires choses. C'est ça qui est arrivé dans ton cas. Après, c'est sûr qu'il y a eu justement... ce S'adapter à ça. Puis, on, puis on, on le dit souvent, on le répète souvent, la, la, machine, une, la télévision, c'est une drôle de machine, c'est une drôle ouais. d'affaire qui, qui a des codes assez précis, mais qui en même temps évolue
1: tout à fait. de son
0: bord, de ben oui. sa façon.
1: si on parle C'est il y a 20 ans quand même déjà. Ah,
0: mais ça Donc a ça a changé. beaucoup évolué ben en même, 20 ans. T'sais. Même Belle a changé aussi. T'sais.
1: Complètement. Puis moi, je suis beaucoup. En fait, c'est ça, c'est que chaque période de Belle et avait ben, comme n'importe quoi c est, c est ses aspects positifs et ses aspects un peu plus négatif ou plus difficile ouais. à naviguer. Euh, Je pense qu'au départ, y il avait, y avait quelque chose de de l'ordre de l'image puis de qui prenait plus de place, mais c'était aussi vraiment festif puis tu il y avait quelque chose de très collégial dans les premières ah oui. années de et Bomme Là, c'est rendu plus c'est plus placé. J'ai l'impression que la musique prend une place plus juste, tu sais, dans le rapport image-musique. Euh, mais on a peut-être perdu une folie, tu sais, après, y a pas, la perfection n'existe pas, tu sais, jamais, ouais. jamais, jamais. Donc, euh, mais oui, a, je trouve que c'est une émission qui, qui a bien évolué euh, avec, avec l'époque dans laquelle elle a vécu,
0: non, exactement, Et ouais. puis ça fait, ça, fait, ça fait 20 ans. Ça, ça. fait
1: 20 ans, c'est assez intense. Ça fait plus longtemps que je t'avais les bums que pas. Oui, mais <rire> puis, ma puis,
0: puis aussi, tu sais, tantôt on parlait d'école, on parlait de, de professeur tu as eu. Euh, justement des frustrations, justement... Euh, oui, des grosses de,
1: déceptions, en fait. Ouais.
0: Des, des, des déceptions. Et, euh, mais ben, les bon aussi, c'est une école. Tout à fait. C'est une école. Quand tu disais que tu étais au cégep, que tu faisais tes cours d'arrangement, tu tout ça, mais là, la mise en pratique... Ben oui. De tout ce que tu apprenais sur le champ dans le monde professionnel. Ben oui. ça c'est Puis encore, aujourd'hui, tu es encore là. Donc, c'est sais, c'est un outil immense. Là, Puis d'observer
1: les musiciens avec beaucoup plus d'expérience que moi, surtout au début, tu sais, j'avais 19 ouais. ans. Euh, Je pense que le plus jeune dans le band après moi, c'était Simon Godin qui avait 27, quelque chose comme quasiment 10 ans de plus que moi. Il y avait, avait quelque chose de... waouh j'ai accès à, à, à des super musiciens avec ouais. des jeux beaucoup d'expérience, donc euh, oui, oui, moi, j'ai absorbé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je me suis... Euh, j'ai continué à me former aussi de mon côté avec des choses plus spécifiques, par les voyages, par exemple,
0: tu sais. Par les voyages. Et, euh, et là, on va revenir au livre. Euh, <rire> donc, on est dans ce voyage. Euh, Martine... Martine euh, évolue... Bon, rend, il y a un, beaucoup de personnages qui, qui apparaissent tout au long du livre dans lequel elle l'expérience, on sent qu'elle est extrêmement sensible à tout ce qui l'entoure, comment l'histoire évolue euh, super bien. Tout ça, il y a quand même... Euh, J'ai un peu, des fois, de la misère à, à, à redéfinir le livre pour une raison. Premièrement, oui, c'est un voyage en Afrique, mais c'est surtout une quête... Il y a quand même une quête féministe très forte là-dedans. Moi, ouais. c'est surtout ça que, que, je, que je retiens en, en, en arrière-plan, mais qui, qui est présent puis qui n'est qui pas, pas... On ne se fait pas non plus de gaver dans la bouche comme des fois, ça arrive dans des... Peu importe un film ou un ouais, livre, ouais, ouais. Mais c'est quand, quand même ça qui est au centre. J'ai l'impression, alors peut-être que tu peux me corriger, mais le féminisme, évidemment, a beaucoup évolué les dernières années, là, mine de rien, avec les, avec les réseaux sociaux et tous les événements, hashtag MeToo, tout ça. Euh, ce livre-là, il, 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 il a commencé à être écrit. Euh, écrit quand exactement? Est-ce que c'était justement dans ces, dans ces périodes-là? Est-ce que c'était un peu une réponse à ça en même temps?
1: Non, en fait... Euh... Moi, je suis, je suis comme euh, jamais étudié, comme tu sais. On en a parlé beaucoup déjà ouais. par rapport à la musique. Ce livre-là, je te dirais que la jeunesse vient du fait que je me suis inscrite en création littéraire, ici même à Lucam euh, il, y a, il y a quelques années, mmh. euh, par plaisir, par pur plaisir. J'étais comme, ah, j'ai envie de faire quelque chose de gratuit, de juste comme quelque chose qui va me faire plaisir, mais que ce ne sera pas relié à du travail ou que ce ne sera pas relié à une ouais. forme de performativité, performance. Donc, j'ai entrepris ce certificat-là je me suis mis à écrire beaucoup, puis là, j'ai beaucoup défini mon style, ma plume, ce qui me, fais, ce qui me faisait envie au niveau de l'écriture, les thèmes que j'avais envie d'aborder aussi. Et donc, la genèse de ça, c'est mon, c'est en fait un travail de fin de certificat qui était euh, la moitié à peu près de ça. C'était un, comme un 15 000 mots.
0: C'était quand ça? C'était quelle année?
1: Euh, donc, le dernier cours, c'était la première année de la pandémie, là, donc euh, okay. printemps 2020.
0: OK. Printemps 2020. Donc,
1: ça s'est fait en, en, en deux ans, là. Ce livre-là. Donc, premier jet, je l'ai écrit en un mois. Euh, procrastinatrice à souhait, je. je ah <rire> C'est un non, cours qui s'est fait sur huit mois. Puis, je, me, je voulais abandonner le cours parce que j'avais pas eu le temps d'entreprendre le récit. Puis, finalement, j'ai réalisé que c'était pas possible. Tu sais, genre, si je, si je me désinscrivais, j'avais un échec. Ce ah. qui est pas possible.
0: Je <rire> comprends, <rire> On, prend, on prend.
1: Fait que là, j'ai fait. Bon, ben, OK, je vais l'écrire. Tu sais, Je vais, j'y va, vais, je va, va le fais. Puis là, j'ai écrit le manuscrit. Ça a été très, très, très intensif. Je ne faisais que ça pendant un mois. La pandémie m'a aidé. C'était vraiment dans le premier mois de la pandémie. Puis euh, euh, après avoir envoyé le manuscrit, donc là, on est au printemps 2020, je l'ai envoyé à un éditeur, qui est Stéphane Dompierre, qui est mon éditeur. Il m'a donné une série de recommandations. Et là, je suis retournée en réécriture pour l'année la, pour la, suivante. Okay. Donc, c'est très récent. Je, ce que j'avais envie d'explorer avec ça, c'était vraiment, moi, je, je me suis beaucoup questionnée sur l'appropriation culturelle, évidemment, parce que, tu sais, je navigue dans ces eaux-là de par mon métier, de par le fait que je joue des percussions, de toutes sortes ben, de... Musicienne,
0: carrément. T'sais.
1: Ben, musicienne, mais je pense que spécifiquement, percussionniste, ou, tu sais, un joueur de hood se poserait probablement les mêmes questions. Tu sais, il y a quelque chose d'ancré dans, euh, la musique de l'autre ou des autres, tu sais, il y a quelque chose de ça. Donc moi, je me questionne là-dessus depuis longtemps. Puis une des choses que j'avais envie d'explorer à travers ce roman-là, c'est que même quand tu es le plus ouvert possible, des fois, on n'arrive juste pas à se comprendre. Puis il y a un petit peu ça dans la quête du personnage qui est en fait déraciné. C'est un déracinement, c'est un choc culturel elle essaie de se situer, elle essaie d'adopter les codes d'ailleurs, puis il y a des moments de grâce, beaucoup par la musique, mais il ouais. y a aussi beaucoup d'inconfort puis d'incompréhension, tu sais, de comment on réussit à se rencontrer. Fait que, fait que ça, moi, c'était ça la trame narrative.
0: Mais je trouve ça cool quand tu dis les moments de grâce, parce que c'est vraiment ça qu'on ressent. Ouais. C'est dans la musique que tout tout s'oublie, tout se dégage. Ouais. Mais, puis puis c'est un peu vrai aussi, euh, c'est le cas dans son voyage, mais c'est un cas aussi, de, de même notre réalité dans notre propre territoire, où est-ce qu'on habite, quand on joue de la musique, ça il y a une pause. Une oui. réelle pause, parce tu n'as pas le choix, sinon ça va mal jouer. Mais il y a une pause de tout ça pour justement, on s'élève, puis une fois la musique est terminée, il y a encore des, des conflits et des, et des problèmes avec les gens autour même des gens avec qui tu joues de la musique. Ça. C'est ça vrai. qui intéressant, je trouve. C'est vrai, je n'avais pas, pas réfléchi à, à ça comme ça. Donc, ton exercice, c'était justement d'essayer d'exprimer de,
1: ça. Oui, je voulais explorer ça. Tu sais, dans ouais. le fond, quand tu écris, tu écris pour comprendre en quelque sorte. Tu sais, il y a plusieurs motivations, mais ouais. l'une d'elles, c'est écrire pour comprendre. Puis moi, j'avais envie de naviguer dans ces réflexions-là c'est En écrivant aussi, tu te questionnes, tu réfléchis, tu essaies de mettre en mots des sentiments. Puis oui, ça, je voulais vraiment l'explorer, cette, cette espèce de... Des fois, c'est pas grave qu'on se comprenne pas finalement. On peut se ouais. rejoindre quand même, ouais. entre autres, par la musique. Puis, tu sais, toi, tu me parlais du féminisme qui était finalement pas... C'était pas majeur pour moi, tu sais, comme thématique, mmh. mais je pense que forcément, du fait que je suis une femme dans un milieu d'hommes, bon, de moins en moins, ça aussi, ça évolue, mais ça a marqué mon parcours, ça m'a marqué, marqué comme musicienne, ça, ça contribue aussi au fait que je me suis sentie dans le besoin de toujours prouver ma valeur, beaucoup plus qu'un collègue masculin, parce que c'est comme ça.
0: ouais puis aussi, dans ton cas, euh, dans ton cas, surtout, de justement dire, je suis à la télé, je suis dans je suis la seule fille qui est comme vraiment présente sur stage, est-ce que je suis là parce que je suis une fille? Est-ce que je suis là parce que je suis une bonne percussionniste? Puis là, tu essaies d'aller. Tu ben allais oui. prouver justement ta compétence, parce que tu veux, être, tu veux être reconnu plus pour ça que pour la représentation que tu es. Parce c'est toujours, un, ça doit être un tiraillement. Euh.
1: Totalement, puis on est perméable à ça. Hein. Tu sais, les mots, puis ce qu'on entend, puis euh, ah, est-ce que je suis là juste parce que je suis une fille? Ah, ben peut-être que je suis là juste parce que suis une qu fille. Parce qu'on entend fille. ça aussi,
0: là. T'sais. Je veux dire, c'est correct aussi. On, tout, le monde, on tout le monde travaille pour la, la parité, puis c'est correct. Tu sais, je connais des filles qui, qui sont très contents d'être engagées sur un contrat, parce, et, et puis là, elles, elles voient la parité qui est, qui est exprimée, mais, mais, mais elles se mettent instantanément, ils vont se mettre en, en doute sur leurs compétences. ben oui, mais Toujours. moi, ça m'a
1: pris du temps avant d'accepter ce concept-là, en fait, justement, mmh. de la parité, parce que je pense qu'on est vraiment en transition en ce moment, la société, qui, ce qui est une excellente chose, ça amène mmh. des ondes d'inconfort parce qu'on n'est pas habitué on est en transition, on est en train d'évoluer, mais pendant des années, les femmes, on s'est battues pour être « one of the boys », tu sais, pour être accepté comme ouais. un homme, tu sais. Ouais, ouais. À une certaine époque, elle joue comme un gars. Moi, ça me faisait beaucoup plaisir à entendre. Mais là, j'ai évolué, moi aussi, oh, tu sais.
0: quelqu'un te disait ça, cette Ah, tu joues comme Mais oui, un gars ». oui, ça
1: enlevait le concept de genre. Tu sais, parce que dans le ouais. fond, jouer comme un gars, c'était comme la norme.
0: Oui, la norme qui, dans ce milieu. Qui, ce
1: qui était amené comme, tu sais, comme, « OK, OK, ou, she's one of us », tu sais. Il y a comme le désir d'appartenance, le désir de validation, il y a toutes sortes de choses, tu sais, que... On essaie de trouver jusqu'à temps que tu fasses comme Oh, attention, peut-être que je peux aussi jouer comme une fille, puis peut-être que c'est correct, puis que c'est ouais. pas moindre. Tu sais, il y, y a tout ça. Moi, j'ai eu un éveil féministe assez tard, en fait. Puis ça s'est fait beaucoup dans mon cheminement de création littéraire parce que j'avais des cours ici, justement à l'UCAM. On dirait que c'est comme une pub de l'UCAM.
0: Ouais, ouais, mais, mais tu viens de l'UCAM, j'en sais c'est l'UCAM.
1: Mais euh, j'ai fait beaucoup de lectures, puis j'ai compris beaucoup de choses, dont la nécessité de la parité. Tu puis ça m'a fait embrasser le concept. Puis oui, c'est correct que je sois appelée des fois pour atteindre un, une parité. C'est correct. je je suis d'accord avec le concept parce que c'est l'étape par laquelle il faut passer pour que ce soit normalisé, mm -hmm. puis qu'éventuellement, dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années, ce soit acquis, puis que justement, il n'y ait plus le concept de genre. T'sais. Ce soit plus... Euh, il ouais. faut briser des habitudes. C'est juste ça, en fait.
0: Oui. Puis surtout, mais pour les musiques, c'est un, un peu étrange. Mais c'est, moi, je pense beaucoup à mes amis qui se travaillent dans d'autres fêtes. C'est tout du fait des bureaux, des avocats, des, des comptables, des, des milieux... Euh, avec des hiérarchies vraiment un peu étranges, là, dans laquelle Des vies de bureaux, tu sais, des vies de bureau, bureau c'est une affaire... On connaît, toi puis moi, on ne pas c'est quoi exactement, mais moi, quand j'entends l'histoire de ça, c'est là où est-ce que la parité me semble, justement, l'affaire de, de « la, one of the boys en ». En même temps, c'est parce que moi, je parle à travers mon chapeau parce que moi, je suis en musique classique, puis il y a vraiment plus de... C'est un
1: des endroits les mieux représentés, mais en même temps, ça dépend des pupitres. Tu sais, comme là, toi, tu es, ouais. es altiste, donc oui, il y a altiste. beaucoup de femmes... Cordis, je sais pas si ça se dit.
0: Ben cordis, il y a plus... Moi, dans les orchestres, il me semble que souvent... Il me semble il y a plus de femmes que d'hommes. Tout mais... à fait. Bon, mais c'est 4... un des
1: rares pupitres. De Percussion, 4 Ouais. Tu sais, 4 C'est ouais. pas beaucoup, là. C'est 1 sur 20. Tu quoi? C'est euh,
0: On... pas beaucoup. Non, c'est vrai. <rire> je... Non, mais
1: je... c'est vrai. cuivre, c'est genre 8 Tu sais, c'est ça. Je me suis beaucoup éduqué aussi ouais. sur ça. Tu sais, c'est... Fait oui, il y a des pupitres ou c'est acquis, ou même... Pas pourquoi les cordes, nous autres, c'est plus... Euh, ben c est... C est... Je vais te, te le, le dire mystère. pourquoi, frère. Ah, non ben... <rire>
0: Explique-le-moi.
1: Ben, écoute, les, les instruments, il y a comme une sexuation qui est venue avec le temps, avec les instruments, c'est-à-dire que les femmes, il fallait toujours qu'elles soient comme... Il ne faut pas qu'elles suent, il ne faut pas qu'elles qu souffrent, il ne faut pas qu'elles forcent. Les cordes, oh. c'est très, très élégant.
0: Ouf, mais ben c'est tough
1: non, non, mais tough. ça, c'est tout étoffe. Je veux dire, y a ouais, peu, ouais. Non, là, non, on ne peut sais. pas rentrer dans la hiérarchisation de la difficulté. Là, non,
0: mais... mais sauf que sauf que c'est quand même douloureux, quand même, jouer de, des cordes, des positions, des tendi... les collections de tendinotes chez les, chez les cordes. Ma... Peut-être, peut-être c'est ça. Est-ce
1: que les hommes sont plus tolérants à la douleur? Non,
0: pas plus. C'est ça, ça que je, dis, que ouais. je sais mais je sais pas si c'est la... la sexualisation chez le violon. Je sais pas, je sais pas.
1: Ben, en fait, c'est ça. le violoncelle, ça a été long avant que ça arrive. Tu sais, plus euh... que parce que tu avais les jambes ouvertes. J'ai lu, en fait, euh, dernièrement, parce que je suis bien primée, mais j'ai lu euh, Enquête sur les femmes musiciennes par Yacine Travet. C'est une, une enquête qui a été publiée en France en 2011, qui est encore beaucoup d'actualité. En ouais, pis...
0: 2011, en fait. Oui.
1: Puis, elle explique tout ça, l'évolution des instruments, puis comment, dans le fond... Tu sais, comme quand tu joues des cuivres, par exemple, ton visage se déforme, tu sais, ça, c'était pas accepté. Il euh, ah, okay. y avait vraiment quelque chose de « la femme ne te dérange pas » tu socialement, okay. on parle peut-être du 17-18e siècle, on, on parle de la genèse, là. Ça a pris vraiment du temps avant que les femmes se rendent à l'orchestre, puis se rendent à avoir des postes, on le sait, tu puis les, ouais. les, les paravents ont aidé beaucoup. Euh, les auditions Énormément. avec paravents, par exemple, tu sais, c'est les États-Unis qui ont commencé ça. Oui, ouais, ils ont
0: commencé un peu ça, puis le maintenant, c'est encore une tradition. Très... Puis tu à Montréal, Dieu sait... Euh... C'est des est, on t'sais, t'sais, ouais. à l'aveugle, Tu sais, l'Orchestre de Montréal, puis euh, dans les dernières années, c'est des femmes qui gagnent. Donc, euh, tu sais, c'est bien. Je veux dire, c'est bien. Ce concept-là, là, à l'aveugle, moi, je, je, je le trouve quand même, quand même chouette.
1: Ben, mais hein, c'est nécessaire, pour vrai, tu sais.
0: ça prouve des choses, tu sais. Ça ouais. prouve aussi plusieurs... Mais OK, mais je checkerai ça. Mais tu sais, dans l'inconscient
1: collectif, là, tu sais, une batterie, est-ce que tu te dirais que c'est un instrument féminin ou masculin?
0: Je je sais plus pour être pour, pour être franc là pour être batterie batterie pas percussion là on parle bon, vraiment batterie. un set de batterie ben, c'est sûr que je vois plus si j'imagine une batterie quelqu'un joue c'est sûr que je vois plus un gars c'est
1: ben, ça. ça on a tous ouais. ces schémas là les
0: bandes rien que par cause des bandes ben, c'est ça t'sais.
1: fait que tout ça contribue au fait que ouais. ah tel instrument c'est un instrument de gars c'est un instrument de fille ta, 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 ta. Ouais. Fait que ça fait en sorte que les parents font comme « Ah, ben, euh... je vais inscrire ma fille en piano, puis mon fils, je vais l'inscrire en baisse ou en, en drum. » Puis, tu sais, c'est dès l'enfance, puis c'est ça qu'il faut... Plus on insiste sur la parité, plus il va y avoir, tu sais, une diversité de modèles pour, les, non, pour, sûr, pour tout le monde, tu puis faire comme « Ah, je peux faire ça dans le fond, moi aussi. » Non,
0: c'est ça, puis il faut pas sous-estimer tous ces stages-là qui sont donnés dans des écoles où euh, des gens vont justement jouer devant... Puis de, de, juste le fait de visualiser, de le voir, de le savoir... Ça amène des, des, des répercussions pour plus tard, justement, dans le choix d'un instrument. Tout à fait. T'sais. Des gens des, des ne gens peuvent pas nécessairement savoir, mais écoute, écoute, euh, ouais, intéressant. Là, je, je, réfléchirai je vais réfléchir à je... ouais, ouais, ça. je vais t'apprêter, le livre. Oui, prête-le-moi, je serais, je serais bien curieux. <rire> donc, donc, ce projet-là, qui était un projet d'étude. D'ailleurs, je lis, je, lis, je lis ce truc-là qui dit En publiant L'Iroco, elle renoue avec ses toutes premières amours, l'écriture. T'aimais l'écriture? Avant, je ne savais même pas que aimais l'écriture. Qu'est-ce que tu disais, t'aimais l'écriture? Il y a longtemps, tu t'amusais à écrire des textes par toi-même ou c'est plus un journal? Ou, euh, ça vient d'où l'écriture, exact?
1: J'ai toujours écrit. Je pense que je me suis fait offrir mon premier journal intime, j'avais peut-être 5-6 ans, par mon parrain qui, 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 qui lui, publiait chez Boréal une série de, de livres qui s'appelle Dominique. C'est un psychoéducateur, okay. psychologue, psychoéducateur qui écrivait. Puis moi, j'avais comme... cette image là de l'écrivain puis tu sais il m'avait donné un, un journal intime un crayon puis j'écrivais vraiment très 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 régulièrement euh, des, des tous les journaux que j'ai conservés c'est très très sympathique as tout gardé tout gardé puis ça m'a accompagné l'écriture m'a toujours accompagné. puis euh, en fait c'est ça j'ai un parcours euh, en dentiste là dans le sens où je me suis promenée beaucoup j'étais danseuse au secondaire mais moi au cégep je suis allée en communication pour devenir journaliste okay pour me marier ma, ma, à, à cet amour-là de l'écriture, vraiment en faire une pratique quotidienne. J'ai adoré ça. J'ai eu un contrat en fait, d'édition de, de, au cégep, en, au vieux, puis j'ai choqué. J'ai pas euh, ça, pas, finalement, Pourquoi t'as choqué? Il voulait, c'est drôle, parce que c'était un petit peu le projet 20 ans plus tard que j'ai fait avec les Rocos, mais il voulait que j'écrive des fragments sur jouer des percussions. J'avais okay. commencé puis ça me stimulait pas pendant tout, tu sais, je n'étais pas comme dans...
0: C'était pas ton élément.
1: Non, c'était pas ça qui me faisait triper à ce moment-là. Et tu sais, euh, je n'avais pas ce regard-là extérieur sur le jeu aussi, là, sur la musique. C'était encore trop frais.
0: Mettons, on va en arrière. On, tu te refais euh, refaire tout ça, mais euh, la personne te donne plus exactement l'offre que tu Qu'est-ce que tu aurais voulu, mettons? Disons, supposément, là, sur un, pla un plateau d'art d'écriture de journaliste, ça aurait été une enquête ou, un, ou aller écrire sur un événement.
1: Euh, je pense que j'étais juste pas là. Je pense que okay. j'étais juste pas rendu sur les
0: Tu ça étudier là-dedans, mais rendu sur les faits. T ben,
1: la musique, je crois beaucoup en hein, le, le destin. Ben, pas nécessairement, genre, on a un destin, mais tu sais, comme.
0: Ouais, le chemin qui, le qui, chemin qui se dessine qui, devant toi. Le là. chemin qui
1: se dessine, puis je pense que c'était la musique, la musique était plus forte en moi à ce moment-là que l'écriture. L'écriture est toujours restée en périphérie. J'ai toujours écrit. Euh, puis là où c'est devenu possible pour moi d'écrire finalement un roman, c'est à travers euh, mon, mes études en création littéraire où j'ai compris comment marier mon goût de l'écriture. J'ai goût de dire euh, écriture de soi. Ouais, ouais. Puis la littérature, tu c'était ça qui me manquait à l'époque.
0: Parce qu'en études littéraires ici, justement, du camp, tu as lu beaucoup de livres, tu as étudié des styles d'écriture, mais ce c'était pas tant des exercices d'écriture. il y a beaucoup
1: de cours pratiques quand même. tu avais quand même pas mal pour ce diplôme. tu rationalises le métier, tu essaies plein de genres aussi, tu sais, comme... Puis tu as vraiment des c'est ça, c'est des cours. C'est des cours d'écriture, comme des cours de musique. Puis ah ouais, tu te trompes. Puis là, monnaie tu donné, oh, il y a de quoi qui débloque. Puis là, quelque chose. Puis là, c'était une erreur. Puis tu es comme, oh mon Dieu, <rire> OK, c'est ça, ça marche. T'sais. Je sais pas. C'est comme un cheminement qui fait en sorte que c'est arrivé. Puis ouais. finalement, là-dedans, ce qui arrive, c'est que toutes mes passions se recoupent. T'sais, à travers l'album que j'anime maintenant avec Normand, il ben, y a les communications... La musique. Oui, à travers l'Iroko, il y a la musique, l'écriture. Tu sais, la danse est toujours un petit peu en filigrane parce que je suis très présente scéniquement. Tu sais, il y a comme j'utilise beaucoup mon corps dans ma façon de jouer. Tout finit par se retrouver, je pense. Mm. Ouais.
0: Et là, maintenant que ce livre-là... D'ailleurs, tu as travaillé avec Stéphane... Euh,
1: Dompierre. Formidable, que, Stéphane Dompierre. Que
0: j'adore. Il est super cool. Je ne sais pas comment il est en, pour, en, en collaboration comme ça, parce il, que, que j'adore ce qu'il écrit, mais... C'est
1: je... un excellent éditeur. Moi, il m'a fait beaucoup rire. Moi, je disais, écoute, je pourrais ne pas publier puis je serais satisfaite juste du bout de chemin qu'on a fait ensemble. Ça m'a tellement apporté. OK. Puis... C'est ça. Il, 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 évidemment, il y a comme c'est un regard extérieur. Fac, fait que c'est pas... Tu sais, il, il me dit pas quoi écrire ou comment l'écrire, mais tu sais avec ses commentaires, des fois, c'est comme... Tu sais, ça me permettait d'avoir un autre regard, tu sais. Puis il m'a vraiment enseigné à faire la différence entre la raison pour laquelle on écrit puis la raison pour laquelle on publie. Tu sais, c'est vraiment deux choses. OK, C'est-à-dire que moi, mon, pre mon premier jet, je l'ai écrit, c'était pour moi, en quelque sorte. J Après, quand tu le retravailles puis que tu tombes dans la réécriture, il faut que tu sortes de toi. Tu sais, je veux dire, là, c'est comme... Qu'est-ce qui fait que ça va se rendre à un lecteur? il là. Là, faut un peu que tu, que tu fasses un petit bout là, pour le rejoindre, mettons.
0: Exactement, oui.
1: Pour moi, ça, ça a été l'apprentissage. Ouais. Vraiment, écrire, je l'ai toujours fait. Réécrire, c'était la première fois.
0: Oui, puis c'est un peu, un peu comme quand on est musicien aussi. Il y en a plein qui disent « Ah, oh, moi, je joue la musique pour moi. » Ah, oui. Mais là, quand tu es devant une scène, il y, y a le public tu ne pas vraiment pour toi. Oui. Il y, y a comme... Là, il faut que tu switches. Il faut, faut que tu penses à projeter plus. faut que tu penses à aller... À un moment donné pour les ouais. captiver puis tout ça puis ça change tout ce jeu que tu jouais pour toi dans ton salon tu sais
1: ou quand bien. tu choisis les pièces de du répertoire de ton concert ouais, ou de ton exactement. album tu tu mettons tu, tu vas pas juste mettre des trucs euh, arides mettons peut-être ouais. si c'est ça qui te fait tripper
0: ouais. ça dépend pour qui en ça tout cas, pour, pour moi parce que moi mon on est capable d'aller dans... on est capable d aller, d aller, d aller oui dans mais vous
1: équilibrez quand même Ah,
0: oh, c'est qu'elle est bon c'est est, une... une... est mais oui un oui petit faut... ah, oh, non mais non mais bon, je mets pas ça mais quand même nous on est des fois même nous des fois on fait ok là on fait on fait parce qu'on va perdre du monde. Ben, mais ça, on, tout le monde fait ça. C'est un réflexe. C'est un réflexe. puis, même chose en cinéma, je présume. Puis, mais quand, donc, tu as eu ces commentaires-là, es, est-ce que tu t'es vu assure des... Bah ben oui, j'ai tué un
1: personnage. Ah, ouais. J'ai réécrit au complet oh, non. Au départ...
0: <rire> qui qui t'as-tu, Il s'appelait ben, comment? Je sais pas. Non, mais c'est ça. Il s'appelait comment? Euh,
1: elle s'appelait... Euh, C'est-tu quoi? Je ne me rappelle plus. Il y avait un triangle amoureux que j'ai flushé de l'histoire. Ah oh, non. Mais euh, au départ, c'était un narrateur omniscient.
0: Okay. De, dans la façon de... de ouais,
1: j'étais au hill, puis il y avait une deuxième trame au jeu, puis là finalement j'ai uniformisé, puis c'est finalement juste au jeu. Il y a, y a ah, vraiment ouais, eu un gros okay. travail. Euh... Okay. Ah, puis j'ai ajouté des scènes, c'est ça, j'ai investi certains personnages. ça Stéphane, il était comme, bon, soit que tu investis cette histoire-là ou que tu l'enlèves, tu sais, comme...
0: Le, le travail d'écrivain, c'est... En tout cas, écrire comme ça, c'est complètement débile penser à ça parce que tu arrives. Il dort quand même une fierté quand tu avec ton manuscrit. Tu fais, hein? Hey, c'est mon histoire là. Puis là, la personne lit, puis elle fait. Oh, mais il y a des petits problèmes. Puis de, de, de te remettre là-dedans, ça n'a pas trop été pénible. Pas du tout. C'est ah ça. Je
1: pense que même ça, Stéphane, il semblait dire que j'étais étonnamment enthousiaste. Là, mais tu sais, moi, je, je voulais tellement. C'était tellement pour moi pas un objectif de publier, dans le sens où tu sais, c'est sûr que c'est un rêve. c'est un oh rêve. Ouais. Tu te dis, ah, ça serait super. Mais. C'était pas ça le but pour moi, c'était vraiment apprendre. Puis là, juste le fait qu'il fasse comme, Garde, si tu le retravailles, moi je t'intéresse à te publier. Tu sais, tout, tout le craft, l'artisanat, l'écriture, moi ça m'a fait capoter. J'ai ai vraiment aimé ça. J'étais ai, pas du tout dans l'ego. Pas du tout, du tout, du tout. Okay. C'était pas comme. Il y a deux, trois trucs que j'ai incité sur le titre par exemple. T'sais, lui, il aurait préféré un, un titre un peu moins. Euh, niché, je te dirais, mais il okay. y a certains aspects. Pour,
0: pourquoi t'insistais sur le titre?
1: Euh, pour moi, l'Iroko, c'est le symbole de la validation de Martine, parce que c'est un, un bois, un, un, un arbre dans lequel on taille les instruments en Afrique. Puis, il euh, y avait quelque chose aussi de très rythmé pour moi dans l'Iroko. puis j'avais envie qu'on ressente l'Africanité dans le titre, parce que c'est central dans le roman, tu sais. Mm -hmm. Puis, je ne voulais pas tomber dans un cliché. Euh, T'sais, avec pas de profondeur, t'sais, pour moi, c'était vraiment important que le titre fasse sens. Ouais,
0: bon, ensuite, ouais. on
1: apprend quand, quand on publie que c'est pas nécessairement si important que ça, que le titre fasse sens, mais tu vois, ça, j'ai insisté. <rire> ah ouais. Peut-être que l'histoire va me prouver que j'aurais eu tort puis qu'il avait raison, mais c'est ça c'était pas non plus... Euh, Stéphane, il, il m'indiquait des voix mais je choisissais finalement.
0: Puis en plus, le titre, quand on sait et quand on voit le, le, le magnifique dessin de, de, Mathilde. de Mathilde Corbeil, on la salue, oui. euh, qui suggère, en tout cas, ça suggère que Martine regarde au loin justement cet arbre, ça, ça, ça fonctionne super bien. Ça, ça, explique, ça explique vraiment. vraiment en, en, peu, en, peu, en, peu, en peu de mots, hein, je veux dire, en, ouais. en un seul mot, on comprend exactement la direction où est-ce que ça va. Moi, j'aime ça... bien
1: que ce soit intriguant, j'aime bien qu'on ne comprenne pas. Tu sais, mm -hmm. moi, c'est mon genre de voir quelque chose... Ah, ah, je ne comprends pas, je le prends, tu sais. C'est une énigme.
0: Oui, oui, non, je peux comprendre ça. Puis, maintenant que ce, ce livre sort le...
1: 21 septembre, 20... dans toutes les librairies. Dans toutes les
0: librairies, le 21 septembre, moi, je l'ai en primaire. Est-ce qu'il y a des révélations là-dedans un peu secrètes que tu penses que tes, tes proches, tes amis vont, vont se mettre à lire et vont faire « Oh, je savais pas
1: mm, ». Je pense pas, il y a non. Pas
0: des, il n'y a, a pas trop d'indices, il n'y a pas des, des, des cachotteries qui, qui se trouvent là-dedans, non? Non,
1: je n'ai pas utilisé ça comme un, un règlement de compte. Non? Euh, non, pas okay. du tout. Ouais. Ça,
0: c'est bon, ça. Ouais. C'est vraiment... Euh... C'est
1: vraiment un exercice littéraire, puis les personnages ont, j'espère, une profondeur. T'sais, ils ont ouais. comme un backstory, il est arrivé des choses. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux piger. C'est comme tu piges dans ce que tu veux pour créer ton histoire. T'sais.
0: Moi, j'arrive bientôt à la fin. Oui. C'est super. <rire> mais -ce, Et à date, je, me, je lisais et je me disais, ah, c'est intéressant parce que ce personnage-là, je sais pas si tu as ça en tête, mais tu pourrais continuer à écrire sur ce personnage-là. Ou si c'est le temps d'une seule histoire.
1: Je pense que ça va être une seule histoire. J'y ai pensé parce que... C'est ça, j'ai fait, fait beaucoup de voyages, tu Puis ça serait intéressant pour moi de les revisiter parce que, tu pendant la pandémie, j'ai écrit ça. Moi, ça m'a fait beaucoup voyager d'écrire ça, ouais, de certain. me retrouver en Guinée à Matoto au marché. T'sais, toutes ces scènes-là que je décris, ben, je les ai revisitées, tu Donc, je me disais, est-ce que ça pourrait être intéressant de... De l'amener à Tokyo, tu sais, de l'amener à Bali, de l'amener à Séville. Mais je pense pas que. En tout cas, en ce moment, c'est pas ce qui se dessine pour moi. Là, je rentre dans une saison de musique. Là. Je, je... Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ce reparti. C'est reparti en musique pour, ouais. je sais, au moins deux ans. Je sais que je vais réécrire, par contre. Puis, j'ai envie d'explorer des zones peut-être plus personnelles. Peut-être moins. Ouais, peut-être moins. Euh, professionnelle, parce que mine de rien, même si la musique me définit totalement, ben, c'est des ondes Tu comprends ce que je veux dire? C'est oh tu sais, ouais comme... Oui. Euh, pas nécessairement toujours intime.
0: Non, ça, c'est
1: vrai. Puis euh, j'ai peut-être envie de plus plonger dans, dans l'intimité. Sous quelle forme? Je sais pas trop. Est-ce que ça sera encore fiction? Est-ce que je vais m'essayer à la non-fiction? Est-ce que j'ai ce courage-là? Je sais pas trop. À suivre.
0: Ça pourrait être pas pire, ça. Puis mais, mais choses certaines, tu vas continuer à écrire.
1: Oui, Par saison. Par saison. Oui. OK. C'est comme ça que j'ai fonctionné, tu sais, j'ai vraiment des saisons, des saisons de musique, des saisons d'écriture, j'ai eu des saisons de danse, ouais. tu sais. Même récemment, ça m'est arrivé encore d'aller étudier juste la danse, tu sais. Mais quelle sorte de danse? Flamenco, oui. OK, OK,
0: OK. Ouais. Et tu connais, le, évidemment, tu connais le stress de faire de la scène, on le connaît, toi puis moi, c'est un stress qui, qui est bien particulier. Est-ce que tu es stressé que ça sorte, ce truc-là?
1: J'avais une petite appréhension quand même. Ouais. Ouais. Tu sais, on ne sait jamais comment ça va être reçu. Euh... Pis ça,
0: C'est un peu intense parce que tu quand <coughs> on est sur scène, tu, tu le sais, rapi tu sais assez tout rapidement comment ouais. ça s'est passé. Même par les applaudissements, par le regard du public, tu sais, oh, celle-là, ça a mal passé. <rire> Puis tu... même ouais. le concert n'a ouais. pas levé tout ça. Un livre, c'est... La... Ouais terrifiant, je trouve, pour ça. Parce moi, ouais. je ne vais pas te donner de <rire> mais quand même Mais c'est quand même vrai. T'sais, t'sais, le 21 septembre, des gens vont acheter ouais. le livre, ils vont dans leur intimité, ouais. ils vont le vivre. Même, même un film au cinéma, quand il y a des premières, les réalisateurs ou les réalisatrices sont là, puis ils peuvent comme sentir un peu le pouls de, du public. Là, tu peux littéralement pas. Là,
1: non, non, c'est ça. Puis, tu sais, ce manuscrit-là, je l'ai fait lire à Stéphane, bien sûr, mais à quelques amis proches. Tu sais, j'ai quelques premiers lecteurs, puis c'était toujours dans une voie d'amélioration, tu sais, d'améliorer le ouais. manuscrit. Fait que c'était toujours des commentaires constructifs. Tu sais, j'ai eu très peu de... Oh, mon Dieu, c't... tu comprends? J'ai pas, ouais, eu... pas eu de regard vraiment gratuit du lecteur. Euh, mais là, j'en ai eu, par contre. Euh, je l'ai ah oui? envoyé en primeur à, tu sais, comme une amie... Euh, ben, à Betty Boniface qui s'en allait, d'accord, puis elle a été tellement généreuse. Et je commence à avoir quelques petits regards de lecteurs, puis okay. ça, ça m'encourage. Okay. Ça semble exprimer quelque chose d'universel, en tout cas notamment pour les femmes, là, parce qu'évidemment, il y, y a ce fil -là, rouge de, fi oui. de femmes en musique, de femmes dans un milieu d'hommes. Ça peut être musicienne, mais je pense que n'importe quelle femme qui évolue dans un milieu d'hommes peut reconnaître les, les, les combats intérieurs du personnage principal. T'sais. Ah, Donc oui. ça, ça m'a beaucoup, beaucoup encouragée. Puis c'est cliché, mais si ça peut toucher ou rejoindre ne serait-ce qu'une personne, ben, je, je serais ravie. pas
0: cliché. C'est pas cliché. Moi, les... les, les... Tu sais, quand j'ai fait des disques avec Molinerie, quand, tu sais, déjà, c'est des disques de musique assez particulière. Puis les, les gens que tu t'attends pas, qui viennent te voir, te dire un super commentaire, c'est bien ça fait, ça fait toute la différence, là. Même que ce soit un ou deux, pas besoin d'une tonne, là. Non. Est-ce est que tu vas faire le salon du livre avec ça?
1: Ben oui, j'espère. J'espère. j'ai je tous noté à mon agenda. Je ne sais pas trop comment ça marche. Là, je suis très, très, très enthousiaste, là, Je suis vraiment. Euh... Nouvelle autrice trop, trop motivée, là, en ce Oh, fait.
0: <rire> et Puis tu vas t'inviter sur un paquet de tribunes, puis ça va ouais. être le fun, puis tu vas avoir à... à, à, à J'allais dire vendre ta salade, mais juste, juste expliquer euh, ouais. simplement qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis chanceux. Est la première, on, oui. on est les premiers à sortir là-dessus. Moi, je suis bien content. Ben oui. Mais... Euh, puis là, en même temps, c'est ça. Donc, la si on veut suivre tes activités, je me demandais c'est quoi la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui se passe avec Melissa? Toi, tu as ton site officiel?
1: J'ai mon site web, laverne.com que j'avoue que je ne suis pas très euh, mm -hmm. assidue. J'ai déjà eu <rire> des saisons plus assidues sur la promotion de moi-même. Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, inscrire toutes les dates de spectacle, tous les endroits, tout ça. Euh, y a quand même, le site est quand même complet avec beaucoup de vidéos, des photos, des, des trucs. C'est ton Instagram? Sinon, je, je te dirais que mon Facebook, Mélissa Lavergne et ma page Instagram, ça, c'est plus, euh, plus facile à, ouais, ouais, ouais. à garder, à euh, updater Je cherche le, le, le mot français. À jour. Euh, à jour, mmh. exactement. Donc euh, ça, je mets tout le temps mes annonces sur Facebook, les spectacles à venir. Mmh. Euh, par rapport aux livre ça va aussi être beaucoup dans ces eaux-là. Là. Si je fais des Peut-être des séances de dédicace ou des lectures, je ne sais trop. ça <rire> des pas. lectures? Peut-être. Tu qui sais.
0: Pourquoi pas? Mais, mais d'ailleurs, ben on verra qu ce qui va se passer, mais tu risques d'être approché pour faire un audiobook avec ça, sûrement.
1: Je ne sais pas, peut-être, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Ça Première non plus. affaire, tous les tu, auteurs tu qui le demandent? refuses
0: que quelqu'un d'autre que toi lise le livre. C'est catégorique. Pour
1: vrai, j'ai peur de, de, de me gosser moi-même. Tu là, si vas je te fais gosser. Ça, ça okay. c'est sûr,
0: tu vas te gosser. Mais Accepte pas qu'un comédien ou une comédienne, une comédienne dans le cas, parce que c'est quand même au jeu, bon, je m'attends à ce qu'on te fait. Mais accepte pas, non, non, non. 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 Enfin, là, toi, moi, je l'ai. Pour... Tu las déjà fait? Non, même non, j'ai pas écrit de livre. Mais euh, moi, sauf que j'en écoute beaucoup, moi, des, okay. des audiobooks. Puis, puis ça, que, quand c'est pas la personne qui a écrit, c'est rendu que je veux même pas l'écouter. Okay. Ça m'intéresse pas, je trouve ça pas pertinent. Puis même, il y, y a un auteur, j'ai écouté derrière, je me souviens, il y a une voix, honnêtement, pas super belle. Mais <rire> quand il dit les mots, puis en plus, ses, ses, ses accentoniques toniques sont pas super placés, ce qui, ce qui fait encore plus que je crois que c'est lui qui a écrit le, le livre. Ah. C'est bizarre à dire. Les, les mots viennent de la, de la bonne personne. Ouais, ouais. Puis tu, tu, tu as l'impression d'être encore plus proche okay. du texte. En tout cas, c'est sûr, moi je pense, c'est pas mal, bon. sûr que tu vas te faire... Avoir, euh, — Proposer, puis c'est genre deux, trois jours de studio, où est-ce que as, tu lis tout le livre, là, finalement? — Ouais. — Simplement... —
1: Ben euh... appelez-moi, les gens, des livres audio. <rire> — non,
0: non, mais je, je suis certaine, mais cest du quoi? Mais regarde, on le lance comme ça, je suis certain que Radio-Canada va t'appeler. —
1: Audio. Mais écoute, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très euh, sonore dans l'univers que je décris. — Ah, puis n'importe quel
0: réalisateur qui veut s'amuser un peu avec ça puis qui discute avec toi pour même mettre même un, un espèce d'environnement sonore, pour vrai. Ben, — oui, faire un faudrait. Beau... Non, ça... Il y a ça
1: dans les livres audio, non? —
0: Oui. Non, non, mais là, il y aurait de quoi, tu sais, je veux dire, un livre audio qui, d'habitude, n'a pas de musique, là, il y a de la musique, là, c'est le temps d'en plugger. En tout cas, on lance des on idées, il y a ouais. du monde, je sais qu'il y a du monde dans le milieu qui écoute ça, donc on verra, <rire> on verra mieux pour la suite. Mais là, allons à la prescription. Ah, mon Dieu! Ça, je t'écoute.
1: Bon, Fred, moi d'abord je dois te dire que la prescription de docteur Fred Lambert je pensais que toi... <rire> Euh, avec ton, <rire> comme ton talent de lecture des gens devant toi, ouais. fort de l'entrevue qu'on vient de vivre, tu allais me prescrire quelque chose. Mais mmh, ben oui, j'ai préparé mon, mon devoir, là, mais non, tu n'as pas.
0: Ben, D'habitude, je faisais ce que je faisais avec les invités, puis ça, ça a changé dernièrement c'est que l'invité proposait des choses, puis j'en proposais une ou deux à travers ça. Et là, de, de plus en plus, je décidais de laisser plus le tapis à l'invité. Okay. Et que le, votre prescription, chers invités, sera la mienne. Pour de vrai, ah. tout, ce que, tout ce qui est proposé. Je suis tout allé consulter ça Parfait. à chaque personne.
1: Bien, alors, je vais te faire une prescription, mais moi, je, je te fais une demande parce que j'écoute okay. euh, le balado. J'ai okay. écouté euh, celui de Dominique, notamment. Oui. Euh, j'écoute, tu il sais, y a plein de monde que je connais... Euh, Florence Mbaye, entre oui. autres. Je me promène dans ton répertoire puis euh, je me disais, mais euh, c'est toi le docteur. Là. Fait que euh, ramène-nous une petite prescription euh, okay. personnalisée par je invité. Fait, je,
0: je vais t'en faire une maintenant, tu vas voir. Mais avant, je vais t'écouter.
1: Euh, là, j'en je je, avais tellement. Je suis assez enthousiaste en général dans la vie, mais je me suis dit, je vais y aller dans le sens de l'entrevue, c'est-à-dire des prescriptions littéraires en lien avec... Ben. Mon projet d'écriture. mon peut être
0: parcours. être ça. Oui, oui. Tu as le droit de parler de musique, tu as le droit de ça. parler de films. C'est ça. Au pire, je okay.
1: déborderai là, parce que mm -hmm. ça a changé beaucoup là, pendant la semaine. J'étais comme, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Je vais aller avec, le, premièrement, le livre qui m'a donné envie d'écrire. Bon, tu sais, quand ah, même. Mais... oui. Ce serait l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Okay. Emmanuel Carrère, qui est de loin mon auteur préféré depuis toujours. Tu sais, on a un lien euh, spécial avec nos idoles d'adolescence. Moi, ouais, je l'ai découvert à l'adolescence avec l'adversaire, c'était dans un cours justement au Cégep du Vieux. Et j'ai c'est la première fois que je je, je voyais qu'on pouvait écrire à partir de soi. Vraiment okay. c'est mon premier contact à l'écriture de soi donc à la non-fiction. Puis le projet de l'adversaire, tu sais c'est super intéressant, c'est lui c'est un journaliste à la base Emmanuel Carrère puis il a été fasciné par cet homme Jean-Claude Roman qui a assassiné sa famille après avoir menti pendant des années, il se prétendait conseiller financier puis il prenait l'argent de tous ses proches, ses collègues, sa famille, ses beaux-parents, ses parents, en tout cas. Fait, gros, euh, gros drame familial. Quand gros gros, gros euh, meurtre là, de sa part, euh, de ses enfants, sa femme, ses parents. Et euh, donc, on retrouve un Emmanuel un Emmanuel Carrère qui, pendant sept ans, a essayé d'écrire une fiction inspirée de ça, ce qui donnera, entre autres, la classe de neige. Puis, finalement, décide de partir de soi parce qu'il n'est pas capable d'aller dans la fiction. Fait enfin, il, okay. il écrit une non-fiction. Donc, c'est un, un récit dans lequel euh, il y a ses rencontres avec Jean-Claude Roman en prison, il y a ses moments de vie privée à lui. Euh, puis, moi, ça m'a vraiment flabugasté J'étais comme, oh mon dieu, on a le droit d'aller là. Il ne faut pas nécessairement partir de l'imaginaire totalement. Oui. Ça, ça m'a beaucoup euh, ouvert les yeux sur la possibilité d'écrire. Moi, c'était une écriture beaucoup plus journalistique que j'embrassais au départ. Puis finalement, je sais comment ah, ça pourrait flirter avec la littérature. Je
0: trouve ça cool tu dis le livre parce que ma blonde a terminé ce livre-là il y a deux non. semaines. Ouais, littéralement, il y a deux semaines. Puis elle, 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 elle m'expliquait le sujet. Puis moi, ça me donnait tellement l'impression. Je me disais, je veux rien savoir de ce livre là Ça me fait trop peur, ces affaires-là. Moi, quand il y a des enfants impliqués dans les histoires, tout ça, c'est rendu... Je suis je, je rendu vraiment... Du... <rire> pour tout ces trucs-là, elle me dit, non, c'est pas ça. Ça va ailleurs, tout ça. Puis elle, elle quand elle fini le livre, elle elle, littéralement, elle dit, c'est tellement un bon livre. Elle dit, c'est difficile de lire d'autres choses après, après un livre d'une de, 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 de aussi grande qualité. Il a instauré
1: là. un genre. C'est le chef de file de la non-fiction. C'est fou, ça. C'est capoté. Puis c'est pas dark du tout. C'est ça, c'est pas... Euh, de la fascination morbide. C'est une quête. C'est -ce juste
0: que quand on lit, c'est quoi C'est On, on sûr. a peur. Ben, et, et parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais ça, t'sais, mais je trouve ça trop cool que tu dis ça, fascination morbide, parce qu'on est dans un culte de la, fasc la fascination morbide. Je veux dire, tous les tueurs en série ont une, ont une, ont, ont une série sur Netflix qui leur rend hommage. Oui, ça n'a pas de sens. puis il y a même, il y a des chercheurs qui étaient en train de dire que ça devient un problème parce qu'il y a des gens qui. Euh, il y a des gens qui, maintenant, euh, des jeunes, justement, il y a encore des tueurs aux États-Unis qui, qui se disent Ah, ben, je vais une vedette. moi moment je vois mon truc, là. T'sais. Donc, là, tu te dis C'est un drôle de. c'est pour ça que depuis ce temps-là, que j'entends des trucs, ouais, violent, ouais, je te dis ouais. mais, mais là, regarde, là, là, vous êtes deux, là. Ben, c'est Puis, c'est un là. travail
1: littéraire, c'est très nuancé. Puis, c'est mm -hmm. ça. Tu, puis, il sa quête à lui, c'est d'essayer de comprendre la monstruosité de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il fait qui s'est qu rendu là Moi, je, ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se rend à ce point de non-retour-là, à ce glissement-là? Puis ça aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, le glissement entre... Ouf! Tu sais, quand tu bascules. Parce qu'on a tout ça en, en nous, là. Y a, après, <rire> on s'y rend pas, c'est ça qui est... Je veux dire. Ouais. Mais euh, qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'y rend? Je trouve ça intéressant. C'est de la psychologie, finalement. Aussi.
0: Non, c'est un paquet de...
1: Ouais. Fait que, ouais, L'adversaire d'Emmanuel Carrère, pour moi, un livre euh, vraiment euh, important. Ensuite, j'irai avec euh, euh, Duras, Marguerite Duras et son essai Écrire. OK. OK. Donc, ça, vraiment, elle est dans Réfléchir l'acte d'écriture. Puis, ça aussi, ça m'a dédouané. Ça, je l'ai découvert pendant. Bien, je connaissais Margu Marguerite Duras, je l'aimais déjà beaucoup, mais j'ai lu cet essai-là pendant mon cheminement universitaire en création de terreur. Puis, il y a une phrase qui m'a marqué qui m'a beaucoup aidé dans mon écriture, et c'était simplement, écrire, c'est découvrir ce qu'on écrirait si on écrivait. OK. Puis, il y a quelque chose là-dedans de tellement simple qui dit simplement, vas-y, je vais juste écrire. Je veux oh dire, ouais, si tu n'as pas besoin... T'sais, moi j'étais très au début là j inconfortable insécure est-ce qu'il faut que j'aie mon plan est-ce qu'il faut comme que j'aie des fiches de personnages? tu sais on dirait que ça représentait ouais, une, une montagne une, une mais... table
0: sur le, je dire, un, un truc affiché là, ouais, sur tes murs là, un pour l'aller. Ouais, ouais,
1: puis ça, ça m'empêchait de ne pas avoir de code ça m'empêchait de plonger puis avec cette phrase là moi ça m'a permis de plonger avec pas nécessairement de plan il y a un plan qui tu sais je veux dire tu finis par faire un plan t'sais. en tout cas tout le monde a sa méthode là. ouais ouais mais euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, ça. Puis, je terminerai avec un autre livre qui m'a aussi euh, défini en tant qu'écrivaine, j'ai envie de dire ça.
0: Mmh. Autrice.
1: Ben, je préfère écrivaine, c'est juste ouais. que j'ai l'impression que c'est un petit peu prétentieux. Mais écoute, je, je pense, peut-être que peut j'ai le droit de dire ça, vu que j'ai écrit un livre.
0: Ah, mais c'est drôle les titres, hein, parce que c'est que... Quand est-ce qu'on dit officiellement, tu dis, ah, je suis musicien. tu sais même des, ouais. mu des, des musiciens amateurs qui vont dire, ah, oh, je suis musicien, peut-être exagérer un peu. Ou quand est-ce qu'on dit qu'on... Oui, qu'on quand... qu ça. Mais auteur, autrice, écrivain, écrivaine, ça c'est compliqué. Mais ce pas si compliqué en fait. Je pense qu'il faut que tu sois publié une fois et puis c'est réglé, non?
1: Ben oui, je on pense décide que c'est ça aujourd'hui. C'est un état d'esprit. Il ben, y a
0: des gens qui vont dire, non, 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 non c'est pas ça. Je
1: pense que c'est un état d'esprit, mais j'ai aussi lu, je sais plus qui par contre, écrire, c'est réécrire. Tout okay, le monde peut ouais. écrire. Les mais seulement les écrivains réécrivent. Ouais. Bon, en tout cas, je, vu que j'ai réécrit là, deux fois mon manuscrit, je pense que ouais, je ouais, me donne je le droit. Bien. Ok, okay donc, bon. je reviens à mes moutons. Euh, <rire> le plongeur et Stéphane Larue. L'as-tu lu? Ça, j'ai lu. T'as-tu aimé ça?
0: Moi, j'ai beaucoup aimé ça. ouais C'est. Écoute, ben ça, ça c'est aussi un livre que, après, j'ai acheté à quelques personnes. Ben pour, oui, euh, je pense à ma mère, euh, ma blonde, j'ai acheté. Puis, euh, je l'ai passé pas mal. Euh, puis là il y a datation du film qui sort euh, sous peu ben oui que j'ai je sais pas qui va jouer j'espère qu'on
1: sera pas déçu tu sais quand on est tellement attaché à un livre
0: hein? en même temps ouais. ça va être autre chose ça peut ça ouais. peut, ça peut, ça peut tellement pas être comme as là t'as raison c'est impossible parce que ça il, lui il creuse on on, il creuse tellement dans ses pensées ben on oui. va tellement dans les détails que c'est impossible. le film ne sera jamais assez long pour tout couvrir bon, c'est sûr qu'il va couper
1: ils vont choisir
0: un extérieur qui observe notre personnage peut-être peut-être lui-même qui va avoir une petite, une petite voix une petite narration, petite narration oui. au-dessus mais j'accepte, j'accepte ça. Ah ouais, déjà. non, moi non. aussi.
1: Non, je, je, vais être, je vais me réjouir d'aller le voir. Mmh. Puis dans ce livre-là, ça m'a aussi permis de me dire, « Hey, je peux, je peux vraiment parler de mon métier. » Je trouvais mmh. que dans ce livre-là, il y avait quelque chose de très euh, hermétique dans le sens. il ne nous prenait pas par la main. Ce n'était pas genre, « Bon, ben, je vais vous expliquer toutes les terminologies de, de, non, de, de la cuisine. » Non, non, c'est comme, on est ici, c'est ça qui se passe. Puis c'est le langage, la terminologie mmh. des initiés. Moi, j'ai adoré ça. Puis, ça, c'est ça. Je pense qu'à travers mon roman, il y avait un petit peu cette idée de pas prendre le lecteur par la main, mais juste l'inclure dans ce milieu-là, oui. celui de la musique. tu
0: sais, dans, dans ton livre aussi, on n'en a pas reparlé, mais tu sais, il y a tout cette, de, le glossaire à la fin. Ouais. Qui est super, le fun. Ah, non? merci. parce que Puis, j'étais content que ce soit là, Même pour moi, tu sais, je connais pas mal la musique, mais tu sais, il y avait des trucs, une couple de, 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 de mots, d'instruments, de tout ça que j'étais pas trop. Tu sais, puis même des styles. J'étais content, content qu'il soit là. Tu sais, à la fin, quand j'ai retracé des trucs, en tout cas, bref, c'est une bonne idée. Mais, mais en même temps, c'est cool que tu ne oui, l'imposais pas tout le long. Non, puis que tu as une espèce de ça lecture. C'est un livre d'histoire
1: de... ou un essai. Tu sais, c'est comme c'est un roman. On comprend que. Et on accepte qu'on ne connaît pas toute la mm -hmm. terminologie, mais, tu sais, je veux dire. On... Mais on, dans on le, plonge comprend, dans le
0: plongeur aussi, oui. C'est vrai ouais. qu'il il se lançait un peu comme ça. Ah, je sais pas, ça fait quand même un bout, le plongeur. Que, je sais pas s'il si a écrit d'autres choses. Oui, oui. Il, ah, il, oui, il, il travaille avait, sur d'autres
1: trucs. Je l'avais entendu en entrevue, je pense, avec Marie-Louise Arsenault où, justement, il parlait d'un peu du stress du deuxième roman parce que je... c'était son premier, le plongeur, puis il a été tellement bien reçu. Ouais, ben,
0: plus que bien reçu. Gagner des prix, ouais. tout ça. Puis, ah non, il doit, le, le deuxième, ça doit être terrible. Ça doit être Terrible. Mais si
1: nous écoute Stéphane, on aimerait avoir des nouvelles de ton écrit. Voilà, ben Écris-nous. Ouais. Écris, écris
0: ben oui, on serait, on serait curieux. Ouais. OK, cool. Donc ça, c'est tes trois, trois trucs. Qui
1: ben oui, qui ça, il y en a plein d'autres. mais. Il y en a
0: plein d'autres. Musicalement, y quelque chose qui te fait triper ce temps temps Tu écoutes un peu
1: Musicalement, je vais y ouais. aller encore dans, dans le lien de mon livre. J'irai avec toute l'œuvre de Mamadi Keta. Qui est un ouais. grand, grand, grand percussionniste, euh, un grand euh, euh, communicateur aussi, un grand vulgarisateur de la culture mandingue. Euh, il est décédé en 2021, malheureusement. Mais moi, c'est une figure marquante. Il y a, il y a le documentaire Jambi Fola qui, qui porte sur son travail, sur lui. On, le ret, on retrace son chemin en Guinée jusqu'à son village à Balandougou. C'est vraiment trippant. Il y a okay. plein, plein, plein d'albums. Euh, avec ses Wakans son band, en tout cas, vraiment, euh, toute l'oeuvre de Mamadi Keita pour une immersion euh, de percussion mandingue. — OK. — Puis en ce moment, écoute, euh, j'avais besoin de douceur, là. J -j -j depuis hier, j'arrête pas d'écouter Milk Carton Kids. —
0: Je connais pas.
1: — Ouais, les garçons mmh. des Berlingots de lait. — OK. Ça, mais Kids. ça, c'est un band ici, non? — Non, je pense qu'ils sont euh, américains. J'ai même pas... En fait, tu vois, ça, vu que tu me... Tu mets la question au présent, puis oh, dans l'actualité, oui. euh, j'avais pas préparé, mais je, je pense qu'ils sont américains. Okay. Euh,
0: c'est quel style, un peu, tu dirais? Euh, à quoi ça te fait penser? C
1: est, c est, je, je, je pourrais même pas dire c'est quoi le style. C'est très euh, folkish, folk, folk euh, okay. meets bluegrass. Euh, très, très... On est dans les banjos, les guitares, les harmonies vocales, la douceur. Okay. On est loin là, de ce que je fais dans le... C'est ça d'habitude.
0: Moi, je pourrais te dire qu'il y a un projet qui, veut, qui va se terminer... Euh, cet automne et cet hiver. Et c'est un drôle de projet. c'est Un ben, écoute, c'est très ado ce que je vais te proposer, mais c'est Weezer. Oh! Moi, j'aime bien Weezer. J'étais un gros fan de Weezer. Puis Weezer, ce qu'ils ont commencé à faire euh, au printemps euh, et à l'été, ils ont sorti un disque qui s'appelle « Printemps » et l'autre qui s'appelle « Été » et euh, à la journée de changement. de okay, au solstice. De, de, ouais, au solstice, oui. Puis euh, le concept, c'est qu'ils reprennent ils prennent les quatre saisons de Vivaldi, ah puis ils vont chercher des thèmes là-dedans, puis à partir des thèmes ils mettent des mots là-dessus. Il, il, mais ils jouent avec les guitares, ils jouent avec les drums, tout ça. Puis ils s'amusent ah. avec les quatre saisons de Vivaldi à travers un album, mais un court album, genre 30 minutes. Puis les
1: ben, jam. Et
0: puis toujours sur le thème de la saison qu'il représente. Bah ben là il y a l'automne qui arrive. Je suis bien excité de voir qu ce qu'ils vont faire avec l'automne. Mais c'est une surproduction musique. Je veux dire, il y a, à travers les ça c'est quatre albums en un an mini-album, c'est presque deux heures de musique. Ils sortent aussi un autre album. Wow. Ils, ils, font, ils, ont, ils ont fait de la surproduction pendant la pandémie. Incroyable. Sont, en fermant studio, ils ont fait ces affaires-là. Mais l'idée... Puis les pochettes sont super belles. C'est super euh, renaissance. Euh, puis c'est un concept assez intéressant de mettre prendre, mais je suis allé lire là-dessus, puis ce qu'il faisait, c'était 10. littéralement Il mettait le 10 des 4, puis il faisait jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps puis là, il se mettait à chanter, à improviser des mots par-dessus.
1: Wow! Ça <rire> ouais. nous rappelle notre pro le projet de notre cher Philippe B, son variation fantôme. Oui, un peu, quand même. Ouais.
0: Prendre du looping, tout ça, mais, mais dans ce cas-là, c'est vraiment de la pure citation brute. C'est... C'est très pas joyeux. Ou non, le il pas non, non, ils prennent les notes et les jouent. Okay. Wow. Comme ça, ils l'intègrent il, il, il comme ça. C'est le fun. Ben, il y a l'automne qui arrive. Puis ben, ils en font jamais une annonce. c'est le 21 pas. septembre.
1: Ouais, et en et... même temps que mon livre. Et...
0: Paf. Ton livre, ce disque-là. Boom. Yes. Super journée. Mais ça, c'était super cool de te voir. Vraiment. Merci. Un grand plaisir de te retrouver. On va se croiser. Yes. Ciao.